0: you <music> 大家好，又到了蚊子值班 Style X 小节目的时候了。听到今天的开场音乐呢，蚊子特意比平时放的长了一些哈。不知道大家是不是感到了浓浓的伊斯兰氛围？没错，今天的背景音乐是来自巴基斯坦的克瓦里音乐，这是一种在伊斯兰教苏菲派中流行的祈祷音乐，融合了波斯、阿拉伯与印度的音乐风格。不过呢，我们今天要给大家推荐的并不是这种音乐本身哈，而是奈保尔的两本游记。第一本叫做《信徒的国度》，是奈保尔在1979到80年游历伊朗、巴基斯坦、马来西亚和印度尼西亚四个穆斯林国家后写下的游记。而第二本呢，叫做《不止信仰》，是奈保尔在15年后的一九九五年重返这四个国家。结识新朋也寻访旧友的故事，两本书有相当的连续性，因此呢，今天一并推荐给大家。对于奈保尔呢，因为有些听众可能比较熟悉，不熟悉的听众呢，查找他的资料也很方便，所以这里就只简单的介绍几句。他一九三二年生于中美洲特里尼达岛上的一个印度裔移民家庭。由于他家是祖父母一代才从印度来到特立尼达的种植园工作，家中在奈宝尔小时候还是进行很多印度教的仪式，所以呢，他对印度的文化宗教是既有感情又有隔阂。十八岁时呢，他拿到奖学金，来到英国牛津大学学习英语文学。毕业后呢，开始从事文学创作。是不多的，在虚构和非虚构领域都产量很大且成就很高的作家，也得遍了布克奖、毛姆奖、诺贝尔文学奖等著名的奖项。嗯、呃，在非虚构写作方面呢，他最著名的作品是《印度三部曲》，这当然是他探访自己的家族身世、反思自己的文化背景的作品。而我们今天介绍了两部他的《伊斯兰世界游记》。由于和他个人的生活联系没有那么紧密，所以呢，我们就不多介绍作家个人了，而是透过他的独特视角，来看看这四个信徒的国度。那说到伊斯兰教和穆斯林国家呢，我们也不需要避讳，确实，在这些年获得世界的广泛关注，与恐怖主义、难民问题等等吧，有很大的关联。但关注之后呢，是去了解、去探索、去思考这个宗教和这些国家的历史，还是说去贴标签儿、去换上甚至传播穆斯林恐惧症、去构筑更多的隔阂？我觉得这期间呢，才是有天差地别的。因为伊斯兰国而想去了解伊斯兰教不可怕，相信伊斯兰国就等于伊斯兰教才可怕。这个呢，也是我想在一开始先表明的一个基本的态度吧。嗯，门子自己呢，因为对世界历史、政治和宗教长久以来的兴趣吧，所以一直很关心相关的问题。但是呢，我也很清楚的知道，伊斯兰文化确实不是一个很多人都有兴趣的话题，尤其是在我们国内。嗯，不管是对中国的穆斯林群体。还是对其他穆斯林国家的介绍和研究都是相对比较缺乏的，所以呢，我今天想跟大家聊的第一个主题就是，写这四个国家的书跟我们有什么关系？嗯，先从我们比较熟悉的马来西亚和印度尼西亚说起吧。由于这两个东南亚国家呢，地理上和中国距离比较近，有都有非常多的华人华侨在当地生活。所以大家应该感觉并不是很陌生，尤其是马来西亚，作为新马泰之一的大马，相信是很多人啊出境旅游最早涉足的国家之一。但是呢，我们很少真正的意识到，这两个国家都存在大量的穆斯林，其中印尼是世界上穆斯林人口最多的国家，数量超过两个亿，而马来西亚官方呢是将伊斯兰教认定为国教的。这里跟大家讲一个文字生活中碰到的小故事。有一次呢，我在一个快餐店和别人吃饭，聊到现在很多中国人去国外买房子的事儿，就说到当时每天电视里都出现好几遍的一个地产广告，相信大家都应该看过哈。嗯、呃，这个项目呢位于新加坡旁的一个岛上，而所谓新加坡旁呢，其实大家也都知道，就是马来西亚。就说到这儿呢，坐在快餐店邻桌的一位女士呢，就跟我们搭话，说他们的公司就组织人去看过这个项目，那边真有不少中国人，当即就签了合同。而这些人呢，都是为什么看中这个项目呢？还真并不是因为环境优美、气候宜人、设施先进什么的，是因为他们都是中国的穆斯林，觉得在马来西亚这个穆斯林国家买房比较有保障。听到这儿呢，就算是当时已经开始读奈保尔这两本书的文字，也都大大感慨了一下。真是没想到，在此呢，我们完全不置评这个地产项目，只是感慨这些人员、资金、观念的流动，真实的就发生在我们身边，只是我们平时太忽视他们了。而奈保尔的书呢，给我们展现的就是这样一幅丰富流动的画面。让我们发现这些看似遥远异域的宗教文化与我们其实有非常千丝万缕的联系。比如呢，大家都知道，印尼和马来西亚历史上都曾经发生过排华的现象。但以往呢，我们更多是从种族和阶级的角度来理解这些事件。这些分析当然也没有错。比如呢，华人在当地确实普遍经济状况比较好，掌握的资源比较多。但在奈保尔描写马来西亚的这部分中呢，我们看到，很多马来人与华人的矛盾其实是来自伊斯兰教与华人的祖先崇拜佛教信仰之间的冲突。当然这么说呢，大家可能会生出一些这是宗教压迫华人啊等等的感受。但这个故事呢，还有更多的层面，比如书中也提到，尤其是在五六十年代整个社会比较贫穷的时候。马来西亚华人的不少家庭，依旧是存在重男轻女、抛弃女婴的现象的。而很多华人的女婴呢，是被抛弃后被马来人的家庭收养的。因为伊斯兰教中虽然有很多我们认为压迫妇女的地方，但同时呢，也有禁止抛弃女婴的规定。还有，伊斯兰教是禁止赌博的。而马来西亚作为曾经的英国殖民地，还是保有一些赛马赌马的场地。当地参与赌马的呢，绝大多数都是华人，也引发马来人的一些不满，因为这不是好的社会风气。说这些呢，绝不是要为排华的行为辩解，暴力非法的行为绝对是我们反对的。只是呢，看到这些事情背后多层次的面相是特别重要的，也只有去真正理解复杂的现实。才有可能进一步走向互相包容和尊重。而要想看到现实的机理呢，很重要的一个方法就是抛去概念，去看一个个具体的人的生活。而这呢，也正是奈保尔这两本书最重要的特色。比如说，奈保尔很详细的记录的一个故事的主人公名叫拉希德，他的母亲是华裔，父亲呢是华人和印尼人的混血，全家生活在马来西亚。他的父亲呢是一位法师，一生的职业就是通过做法来给别人治病。他的法术呢可以看出有很多道教的因素，也有印尼的传统。拉希德自己在上学之后呢，从同学那里接触到基督教和伊斯兰教，并最终认定自己是伊斯兰教教徒，还给自己取了拉希德这个伊斯兰名字。这虽然呢一度触怒了信仰佛教、道教。并以做法为业的父亲，但是当拉希德在事业上取得成功，经过很多筛选成为警察，将自己带着伊斯兰名牌的制服照送给父亲的时候，父亲依旧非常高兴，嗯、呃，将照片挂在客厅墙上。而拉希德呢，也一直坚信父亲法力无边，他对自己的教育，比如乐善好施等等，非常非常的重要。我想呢，这才是真实的世界中的故事，既有代际的差异，有在不同信仰间的寻寻觅觅，也有家人间的亲情和包容。而从这个故事里呢，我们不光能看到海外华人生活的复杂性，更能了解到宗教在真实的人身上的表现，其实很多时候都是流动的，是有很多挣扎的。展现伊斯兰教社会的复杂性是奈保尔特别关注的问题，也是文字觉得这两本书特别值得推荐的第二个理由。奈保尔呢，往往能用不长的篇幅，就可以很敏锐地捕捉到很多人身上既相互矛盾又无法割裂的念想，比如在两部书中都出现的伊朗德黑兰时报的总编辑帕雷茨先生和他的雇员贾弗里先生。贾普里先生呢是印度裔的什叶派教徒，他来自印度北部的城市勒克瑙，在1948年呢被人告知身为一个穆斯林，他的印度空军服役是注定毫无前途的，因此呢移民到了巴基斯坦。可在巴基斯坦呢他依旧遇到了重重困难，因此居住十年后，他又搬家到了伊朗，也就是什叶派信仰的心脏地带。在奈保尔1979年初次来到伊朗的报社中时，他一方面表示，伊朗国王统治时期，国家贪污堕落，国王不查民情，因此呢，他非常支持霍梅尼的伊斯兰革命。他非常恳切地告诉奈保尔，他这一辈子，一心一意的就是想看到真正的信徒的社会。他认为伊斯兰教义的精髓就是手足同胞之爱，诚实正直。工作的意愿和劳动付出应得到适当的报酬。但是呢，另一方面，他在当时就认为，革命成功后，国家已经落入了狂热分子手中，令人担忧。而在八零年二月，奈保尔第二次来到报社中时呢，美国使馆人质危机已经持续了数月，革命后的社会逐渐陷入各种混乱，广告等资金来源的几乎彻底消失。让数月前还忙得不可开交的总编帕维茨先生连印刷的本钱都收不回来，尽管已经减少版面，仍然必须自己倒贴资金苦苦支撑。而贾弗里先生呢，已经被入不敷出的报社辞退了，只有他的打字机还留在桌上。帕维茨先生呢，同样是从印度移民到伊朗的信徒，他的报纸也曾经为伊斯兰革命和信仰欢呼，他曾经以为。革命只是暂时的动荡，解放后的国家必将更加欣欣向荣。可他此时呢，只是一个满面愁容的总编，为了报纸投入了自己的全部家当。如今呢，只剩下他和另外一个雇员，而他的两个儿子，一个已在美国读书，另一个在美国使馆遭到劫持的前夕，正准备去取他的留学签证。而时隔十五年后呢？当奈鲍尔再次见到帕维茨先生时，他已经失去了德黑兰时报。当局让他在一张空白的纸上签名，他就签了。如今呢，他在另一家报纸《伊朗新闻报》工作。他告诉奈鲍尔，在他八零年第二次访问报社不久之后，劫持美国大使馆的学生翻阅大使馆中的各种记录，揭发各种人，也找到帕维茨先生。向他询问贾弗里先生的行踪，帕维斯先生赶紧通知了贾弗里，询问他与美国大使馆到底有什么关系。贾弗里说，他给《美国知音》写过稿件，从大使馆领取稿费。那时，帕维斯依旧认为这没什么，还劝贾弗里去大使馆向那些学生解释一下。而第二天呢，他就发现自己无法联系上贾弗里了，他非常恐慌。以为贾弗里被捕了，结果第二天收到一通电话，是贾弗里自己打来的，说他已经连夜开车跑到了巴基斯坦。那对于留在德黑兰的帕维茨先生来说呢，世道艰难，一度提供给他支持的宗教领袖，在一九八一年被炸弹炸死，他自己和他的半报理想，也是在这些年间吃尽了苦头，勉强存活。嗯，具体的故事就不讲更多了。我觉得大家都可以看到呢，在奈保尔笔下，每个人身上都存在着种种的冲突。贾弗里热爱自己的信仰，因为信仰不惜从一个国家搬到另一个国家。与此同时呢，他又受狂热分子之害。他一边梦想自己身边不仅全是伊斯兰教徒，甚至全是什叶派。可在宗教统治降临到他身上之时呢，他知道自己只能在深夜逃之夭夭。帕维茨先生也是同样，他顺服信仰，批判革命前国王的暴虐无道、穷侈极车。可他同时认为自己的儿子应该到外面的世界去缔造前途。奈保尔并不轻易的判断对错，他只是刻画这些矛盾，只是带着感情的描写。他第一次见到贾弗里先生时，他正风风火火的一边工作一边吃着一盘煎蛋，浑身充满能量。说到这儿呢，也就说到文字想要推荐这两本书的最后一个原因，可能也是最重要的一个原因吧，就是虽然信仰是书中几乎无处不在的一个因素，可奈保尔最终关心的还是人的故事。不论你是政府高官、宗教领袖，还是出租司机、乡村农民，他都努力倾听、认真理解。同样呢，说读这两本书让我意识到这些穆斯林国家与我们其实密切相关；说读这两本书让我看到宗教在信徒生活中扮演的复杂角色。这些呢，绝对是推荐这两本书的好理由。不过呢，最终让我下定决心在本期节目里做这个选题的，是奈保尔在书中对普通人的命运所展现出的那种关怀与悲悯。是几天前，蚊子在非常吵闹的银行大厅里一边排号，一边读到《不止信仰》这册书中关于萨尔曼的故事。萨尔曼1952年出生在巴基斯坦 ，1947 年呢。印度与巴基斯坦分裂仪式，他的祖母和数名家人因为是穆斯林，而在印度旁遮普的家中遭人谋杀，没有人见到尸体，只看到墙上的血迹。他的外祖父发现惨案之后，逃逃往巴基斯坦，火车在半路遭到攻击，他躲在尸体下面，一路逃到巴基斯坦东部的大城市拉赫尔。塞尔曼的父亲之后在巴基斯坦开始做生意。家中度过了一段宁静岁月，父亲以宗教方式持家。萨尔曼从小就被要求背诵了许多经文。可慢慢的呢，一些事情发生了，比如他曾经相信，在斋月最后十天中的一个特别日子，如果彻夜祈祷，罪孽就可以完全洗清，成为一个新人。人们告诉他，成为新人之后会比较轻松。而有一年，在他与全家人彻夜祈祷之后，到早晨，萨尔曼并没有感受到什么不同。原来一直期待的那种浑身轻松无比的感觉一点也没有，他失望了，但没有勇气告诉家人。越过了两三年，有一次到斋月结束时，萨尔曼在与哥哥步行到清真寺参加祷告时抱怨了一句：“真浪费时间、啊。”没想到呢，哥哥答道。尤其是当你不相信的时候，这令萨尔曼极端的惊讶。什么？你也不相信？而哥哥回答道：“我们老姐也不信，你不知道吗？”从前呢，萨尔曼一直十分担心自己如果丧失信仰，会对不起那些在一九四七年丧生的家人。但从此之后呢，他放松多了。之后呢，又发生了很多故事，比如他和妻子的积蓄被毛拉经营的公司骗光。比如，在他搬到卡拉奇一些年后，这里的治安愈加混乱。曾经从印度因为信仰而移民来的人，经过几十年后，发现他们的家庭和后代依旧无法融入当地，更没有权利。于是揭竿而起，发动城市内的游击战争。不断有人被杀，甚至都没有人知道是为了什么。这让塞尔曼非常的恐惧和气愤。生活依旧是这么不易。难道几十年来死掉的那些可怜人都白白牺牲了吗？他和妻子决定离开卡拉奇。在他们的故事结尾，奈宝如此写道：“萨尔曼成了漂泊者，他如今在荒野中找到了慰藉。这个国家至少能提供他这点。这里多的是沙漠和崇山峻岭。”置身此地之时，好像全世界只有他一人。昔日的痛苦挥之不去。一九四七年，独立后的第四天，八月十八日，在旁遮普一栋庭院的墙壁上，忽然出现斑斑血字。萨尔曼没有去过印度，他想，或许自己应该去印度。他希望开始这趟印度之旅，并希望在八月十一日出发，从喜马拉雅山的索兰车站开始。一九四七年八月十一日，他姑姑，就是即将在一星期之内遭人杀害的姑姑，从索兰写信给她的丈夫说：“索兰的局势变得很险恶，希望丈夫立刻来带她回旁遮普。”他果然来了，带他搭火车离开。他后来说，姑父是少数幸存者之一。他们感觉得出来，火车厢里有种仇恨和肃杀的气氛。但他们还是顺利的在八月十四日回到庞哲普的家中。这就是萨尔曼有朝一日想踏上的旅程。如果他能取得印度签证的话。是在纪念这件事的开始。在读完这个故事的刹那，坐在银行大厅里的我，只感到周遭的一切都笼罩在寂静中，并没有明确的恐惧、意愤或者心痛。那些关于国家、宗教的名号，也都变成了历史的碎片，纷纷扬扬，却似乎无关紧要。我只是清楚的感到，有人和我一样的人，在世界的另一端，一边承受痛苦，一边无比努力的活着。而用记录了这一切的奈保尔的话说：“火车有很多节车厢，也分不同的级别，但经过的都是相同的风景。”人们面对的政治、宗教问题和文化压力都是相同的。我只需保持一颗沉静的心，细细聆听人们告诉我的一切，一直问下去。而我想，这也是他期待于他的读者的。